0: 十一月八日一時になりました。この時間はハサベがお送りいたします。えー、先日十一月三日金曜日文化の日ですね。えー、ビームスプラス丸の内が無事オープンいたしました。えー、リスナーのね皆様にもたくさんご来店いただきあのお祝いの言葉いただいたり。まあ天候にもね恵まれてまあ暑いぐらいでしたけど、まあ、店舗の目の前の、まあ、丸の内の中通りのねあの一区間を、えー、ジャックしまして、えー、ブランドのインスタレーション展示ですねだったり、えー、東大のねジャズ圏による生演奏ジャズライブあとは「ラルフズコーヒーの」の、えー、キッチンカーにも出ていただいたり、えー、あとは元さんのですね、えー、レザーのワークショップ、えー、プラジオ、ま、た金曜日のみでしたけどね、あのー、靴磨きの千葉スペシャルさんも、あのー、来ていただいて。本当にね、すごく盛り上がって楽しい時間となりました。まあ、今回はですね、えー、カリスマ柳井が中心になって動いてくれたんですけども、まあ、慣れないこともね、たくさんあったとは思いますが、あ,のー、あそこまでね、本当によく頑張ってくれたかと思います。柳、ま、井、あ、だけじゃなくて、取引先のブランドさんや、まあ、関係部署何より、まあ、多くの、ね、お客様、まあ、リスナーの方々に支えられて、えー、できたことなので改めてお礼申し上げます本当にありがとうございましたこれからも引き続きビームスプラスマラノーチをよろしくお願いいたします、まあ、ということでですねまあまだね暑いですね、本当に丸の内がオープンした3連休は、えー、東京はですねもう連日、夏日でしたでしょうかまあ25度ぐらいのね気温が続きまして、まあ、日中は本当に半袖でもいいくらいのね陽気でしたね。まあ今日日も昨日の夜から強風と雨の影響で日中はね蒸し暑い一日でしたね。まあ、いつになったら秋になって冬を感じられるのか本当心配しております。福屋はですねまあ春はゴールデンウィークまでは羽織が必要なくらいの気温で。いいててししなと思ってますし秋はですねもうなるべく早く肌寒くなって、まあ、アウターが消えるぐらいのね気温になってほしいなと本当に願っておりまして、まあ、毎シーズン今年の気温はどうなるか気候はどうなるのか本当に夜景を消しながら戦っております。さて、えー、先週までのね一番の話題といえば日本シリーズでしょうか、えー、僕の予想は4勝2敗でタイガースでしたけども、えー、終わってみれば4勝3敗で、えー、タイガースでしたねまあ両者互角という感じでねまあ6戦まではもう本当にね最後どっちが勝ってもおかしくないような感じでしたした、まあ、僕はね6戦目、山本が138球ですか投げて、まあ、関東勝ちした時点で、まあ、7戦目はね宮城だし、まあ、勢いそのままオリックスかなと思いましたけどね。まあ山本もおそらくポスティングでメジャーに行くという話ですので、まあ、日本での公式登板というのはその6戦目の関東が最後だったんですけども最後だったというかまあになるとは思うんですけどもまあそういうのもあってねあの勢い的にはオリックスのかなというふうには思いましたけどもまあどっこい最後はねタイガースがしっかりりと、ね、勝ち切りました、ねまあまさかねノイジーがそこでねスリーランなんて思いもしなかったですしねまああれであれが決まったなという感じでしたかね。まあタイガースはチーム編成がねしっかり計画されてますから。まあ、ドラフトの、ね、上位では野手の角となる選手をしっかり取ってきて、まあ、佐藤輝も大山もそうですけど今年の、ね、森下も、えー、3番で、ね、活躍しましてでドラフト、ね、中盤ではいい投手取って12年は、ね、しっかり2軍で鍛え上げて上げてきますからね。まあ中途半端にね一軍に挙げたりしないのがいいですよねまあなのでね今年のような村上が出てきたりまあ来年はね桐敷なんかもねまあ当確表してくるんじゃないでしょうかまあそう考えると当面タイガースはね盤石なような気がしますねあとドラフトもありましたね、日本シリーズ前に。ドラゴンズはね、1位にまさかのね、エネルスの渡来、内野手、外野手か。僕はね、もう絶対1位はね投手だと思ってたんですよね。1位と、まあ、13番目に選択権のある2位は、もう即戦力のね、いい投手を取って。まあその後三3位あたりでまあ内野手かなと思っていましたがまさかね1位で内野手とはね思ってませんでしたねまあその前ドラフト前に公言はしてたんですけどもねまあロッテもあと横浜も渡辺指名してきまして9時になってまあ外して結果的にはねあのアジア大の草下になったんですけどもまあ2位でもね、えー、と三菱重工の津田選手を指名してねまあ渡来選手とは横浜高校で入遊を組んでた選手なんですけどもまあそれはねまだ分かるとして。で続く3位でもね、えー、と内野手指名しましてまあこれもびっくりしましたね、まあ、大学ナンバーワンと呼ばれていた仙台、まあ、大の辻本選手なんですけどもまあまさかね上位で内野手2人とはね予想してなかったですね、まあ、昨年も村松であったり福永であったりあとは怪我で1年間出られませんでしたけどアジア大から田中美希屋を取ったりと、まあ、若い内野手はねたくさんいるのでその辺りをねしっかり育てていくのかなと思ってましたがいやいやまさかねここで2人取ってくるとはね意外でしたね。まあと,とにかくね物議を呼んだドラフトでしたが、まあ、決まったからにはねもう活躍を祈るのみなので、まあ、この中からね来年再来年、まあ、何年後かにね何人かあのレギュラー張れるような選手が出てくればいいなと祈っております。ということで、そろそろ始めたいと思います。安部慎之介のオールナイトビームスプラス。この番組は変わっていくスタイル変わらないサウンドオールナイトビームスプラスサポーテッドバイシュア音声配信を気軽にもっと楽しくスタンド FM 以上各社のご協力でビームスプラスのラジオ局プラジオがお送りいたしますではウィークリーテーマの前にレターを紹介させてください、えー、インディゴプラスさんからです浅部さんこんばんは先日は久々にお話しさせていただきありがとうございましたジャケットを着用されたコーディネート素敵でしたありがとうございます穏やかな日差しの中でジャズライブやワークショップを楽しみブラジオのライブ配信を目の前で聞きながら通りのベンチに座りコーヒー片手にブラジオリスナーの方々との談笑と日常から解放された素敵なひとととききを過ごすことができましたロケーションが関係してか海外の街角に来たのかと一瞬錯覚する光景が広がっていました都会の街角から一変今週のークリーテーマ田舎を語ろう私生まれも育ちも葛飾いや東京なのですが東京を好きと思ったことがほぼない田舎好きです。何十年も住んでいながらやはり東京の雑踏には落ち着かないのです都会と田舎は利便性で比較されることもありますがそこは工夫自体でどうにでもなりますからね東京脱出を目論んでますが仕事や家庭環境を考えると今はまだハードル高そうです早くても子供が巣立ってからかな現実できる日を夢見てたわいもないレター失礼しましたイニゴプラさんありがとうございます中通り本当ね外国みたいなね光景でしたよね本当いい雰囲気の街ですあのす,すいません今ちょっと一瞬止まっちゃいましたあのですね、僕らがの倉庫がですねあの東洋町にあるんですけどもあの,ものを大きなものを運んだりする時にあの倉庫にあるですねですでそれをね取りに行って、えー、丸の内原宿方向に戻る時に。あの日本橋をね通るんですけども日本橋大手町のねあのラインを通るんですけどもまあその光景がですね本当にあにニューヨークのような感じがしまして毎回ですねあのなんて言うんでしょうね驚くというか。いやーすごい街だなと思いながらあの通ってるんですけどもまああの界隈ね本当にちょっと日本じゃないような感覚に陥る場所ですよね。まあそんなことはどうでもいいんですけどもあのー、ね生まれも育ちもね東京だなんて。あの名古屋の外れから生まれた生まれ育った僕からしたらねもうほんと羨ましいですよ。まあ、僕はねあの、まあ、名古屋あと大阪にも10年住んで東京に来たんですけど、まあ、世界をね見渡してもこんな充実した年はねまあないんじゃないかなと思いますね。まあも,のはね、もちろん何でもありますしあとはね美術館とか博物館とかのねあの文化施設もすごく充実してるしあとまあ神保町みたいな町もあったりねあったり、まあ、丸の内みたいな場所もあったりまあ15年近く住んでますけど僕は今のところね飽きることがないですね。まあでも生まれ育つとまた感覚まあうちの子供らはもう東京育ちなんですけどまあ上の子なんかね高校生ですからまあ高校生ならねもっと本当にね都会を満喫したらいいのにってまあ僕なんかはね思うんですけどもまあ全然あの渋谷とかね原宿とか。行かかないですからねまあもったいないなと思いながら黙ってますけどね、まあ、僕もね一時期、まあ、サーフィンしてたぐらいの時はあの千葉のね海の近くから通えないかなと思ってあのサーフスポットあたりからの通勤時間とかね調べてたこともありま,した、ね、まあでも長い通勤時間に耐えられそうにないのでもう断念しましたけどまあコロナ禍もあってねリモートワークができることが判明してからはもう地方移住する人もね多いみたいですよね。まあ交通インフラもね整ってますから。まあ新幹線で、ね、12時間で都内まで来られるっていう、まあ、軽井沢とか那須とか、まあ、そういったところもねもうそんなに遠くないですしねまあ弊社でも、まあ、軽井沢から通ってた人もいましたし、まあ、屋久島にね移住して、えっと、在籍したままですよあの移住して仕事しているスタッフもねいますからねまあ子供のことや仕事のこともあってなかなかすぐにとはいけませんがまあどこにしようか移住じゃないですけどねあのハイエースなんかをね改造して各地回ってバンライフをね送るのも結構楽しいんじゃないかなと妄想しています。インディゴプラスさん、レターありがとうございました。では続きまして、ウィークリーテーマ、いきたいと思います。ウィークリーテーマはですね、先ほどもレターでありましたが、田舎を語ろう。別注シリーズに新たな仲間が加わりますその名もキャャメロンシャツ牧歌的なムードのあるシャツがアメリカ西部の田舎町をイメージさせるみんなそれぞれにあるはずの田舎のイメージ今週はあなたが今まで訪れたことのある田舎の思い出エピソードを教えてください、えー、ということですね、えー、11月10月日日金曜日にえー、いよいよ WRL に別注したシャツが発売となりますアメリカンワークウェアダンガリーシャツですねまあシャツとは言ってますが身幅もあってゆったりしてますので、えー、シャツアウター的な感じですかねカバーオールとシャツの間みたいな感じですなので、まあ、インナーにはね先日発売になったループイラーのヘビーウェイトの赤とかあとウェアハスのねオートミールカラーのねあのフードなんかもねいいんじゃないかなと思います。でそのまま寒くなったらあのその上からあのこの間出たね白井デザインのダウンベスト羽織ってもらえればもう冬でも大丈夫じゃないでしょうかね。生地的にはねそんなに分厚くないので、まあ、春はねカバーオール的な着方もできますので、まあ、この時期にリリースはするんですけども、まあ、真夏以外の3シーズンは対応できるんじゃないかなと思いますなので春先はねチノショーツとかシックスポケットのミリタリーショーツなんかもすごく合うんじゃないかなと思いますちなみに、えー、これダンガリーシャツなんですけど、まあデニムとダンガリーの違いですね。まあダンガリーもデニムの一種ででしてね、えー、同じ綾織なんですけども、まあその違いは、まあデニムはですね、縦糸が染色しえー、横糸がですね白なのに対してですねダンガリーは、えー、縦糸に白横糸に染色紙を、えー、使用した綾織りの生地となります、まあ。なので構成はですねデニムと同じなんですけども、まあ、白糸が表に出てくる割合が大きくなるので。まあ、デニムよりも淡い色合いになるのが特徴でしょうかまあそんな商品のね詳細はあの制作の裏話も含めて木曜日にサミーさんがたくさん飾ってくれるのでこれぐらいにしましてウィークリーテーマですね「えー、田舎を語ろう」ということで。えー、昨日の「佐藤と「坂本は」はまあ地元の話でしたね。まあ田舎を語ろうとたってねあの自分の生まれたところや、まあ、育った場所を田舎と呼ぶのは、まあ、抵抗はないんですけども、まあ、訪れた場所をね田舎と呼んでしまうのはちょっと自分としては抵抗があるかなと思っております。まあ、都会が人口密度が高くて交通網が発達してビルがたくさん建っているというところだとするとまあその反対が田舎ということになるんでしょうかまあ自然がね豊かでのどかなところというところでしょうかねまあそういった意味ではまあいろんなところに行きましたがあげればねきりがないんですけどもまあバックパッカーをしていた時に行った東南アジアですかね、えー、僕はですねまあよく話してますけども、まあ、名古屋の大学を在学中はまあビームス名古屋でバイトをしてましてで就活もですね、えー、しないまま。まあその卒業してから2年っていうのはですねまあいわゆるニートみたいな時期がありましてまあ実家の段ボール工場を手伝ったりまあ日雇いでね、えーまあ建築現場の資材運びをしたりして。まあ日銭を稼ぎながらお金がたまるとバックパッカースタイルで、まあ、海外に行くというね時期をまあ2年ぐらい過ごしましたまあその時にですねえっ、ー、とバンコクを拠点にして、えー、まあ東南アジアをね回るんですがまあどこの国ものどかな感じでした、ね、まあタイカンボジアベトナムラオスと回ってまたタイに戻るんですけどまあその中ではベトナムが一番好きでしたかね、えー、カンボジアからね時計回りでベトナムの南の方から入ったので。えー、まあ南側の大きな町である、まあ、ホーチミンにね最初に入るんですけどまあそこでねまあ普通はねあのバックパッカー向けの乗り合いバスがあるのでまあ大体みんなそれをに乗ってねあの、まあ、南北の移動をするんですけど。えーまあ、250ドルでバイクが買えるということであの、まあ、僕バイクの免許を持ってましたのであのそ,れ、まあ、それで移動できるんだったらもう最高じゃないかということであの買いましてあのそれで、えー、と移動をしてました。もうね25年以上の話以上前のね話なのでまあ今どうなってるか分かりませんけどもまあ当時ねベトナムでバイクといえばですねまあ一番はねやっぱりねホンダなんですよねまあ株ですねいわゆるスーパーブ。でその株の呼び名があの向こうではねホンダでしたまあ丈夫でね壊れないからもうみんなねそれが欲しいんですよでただね、まあ、みんながみんなそれを買えるわけではないのであの、まあ、それがね買えない人が乗るバイクっていうのがですねありましてあのそれがねあの僕が買ったミンスクっていうバイクであの、まあ、ミンスクっていうのはね今のベ,ルベラルーシの町の,の名前なんですけども、まあ、旧ソ連ですねでそのベラルーシ製のですねあのバイクがまあ安くてですね、まあ、それを250ドルで買って乗り回しておりました、まあ、ベトナム戦争の時はねあの北軍が乗り回していた2ストロークの,あの排気量 125cc のバイクなんですけどもあのまあ、ソ連がですね第二次世界大戦終結時に、まあ、ドイツのバイクメーカーをまあ接収したところから生まれたメーカーなんですけどもまあベトナム戦ではねあの密林や沼町を走り回って、まあ、活躍したバイクでございます。スーパーカブとは違ってねもう壊れるものは壊れるというね大前提で作られたバイクであの本当にシンプルであの凝らないメカニズムあと粗悪な燃料でも動く2ストロークエンジンまあ泥をかぶっても平気な駆動系まあいいところはですねもう多少パーツがなくてもあの多少故障しても走るっていうところがすごく魅力的で、まあ、密林の中でもねどこでも直せて、まあ、パーツがシンプルだからあの何だって流用もできてっていうようなねバイクです,バイクです、まあベトナムでもね、まあ、そんなもうみんなホンダが一番なので。もう全然人気がないいみたいです、ね、まあよく「なんで日本人のお前がそんなバイクなんて乗ってるんだホンダだろホンダ?」みたいなことをねよく言われながらあのホーチミンから北に向かって、まあ、ダラッとニャチャンクイニョン、えー、ホイアンダナンフウエまで行きましたね。まあベトナムは南北の幹線道路がまあほぼ一方なのでもう道にも迷わないですし、まあ、警察官もねいるにはいるんですけどもあの外国人はもうスルーですしねまあ道をが、まあ、ホーチミンとかの街の中はすごい混んでるんですけども、まあ、郊外に出たらねあの全然渋滞もないし。本当快適な旅でしたねまあ案の定ね何回か故障はしましたけどまあその都度通りすがりの人が助けてくれてまあ修理工場を案内してくれたりまああとねほんとパーツがなくても代用で何とかしちゃうんですよね。まあそれぐらいね構造が単純ということ。なんでしょうけどね、まあ、道中ではもうドリアンをねもう中いっぱいに積んだバスがあのカーブを曲がりきれず横転してたり、まあ、同じねミンスクに乗った現地のヒッピーに妙な仲間意識を持たれて怒ってもらったりまあそんな平和な旅でした、まあ、その後、ね、あのね水曜どうでしょうがベトナム南北のねあの縦断バイクの旅してたのでまあそれ見てもらえればおおよその雰囲気はつかんでもらえるんじゃないかなと思いますもう今はねすっかり変わってるかもしれないんですけども。まあフランスの、ね、植民地だったこともあって建築物はねそういったものも多いですしまあ紀元前から 1,000 年までぐらいは、まあ、中国にも支配されていたこともあって、まあ、中国の、ね、面影も色濃く残りますから、まあ、それらのいいとこ取りをした本当にいい国だなと。思いました、ねまあフォーとかねバインミーとかも美味しいしまあご飯も東南アジアの中では一番美味しかった記憶ですまあほとんどバイクの話でしたねまあ最近ですねバイクに乗りたい熱が高まってまして暇があればあの中古車情報をね見てあれもいいなこれもいいなとニヤニヤしながら見ておりますまあタイあとカンボジアラオスも行きましたけどもまあその話はまた機会があれば。したいと思いますレターを送るというページからお便りを送れますぜひラジオネームとともに話してほしいことや僕たちに聞きたいことがあればたくさん送ってほしいですメールでも募集しておりますメールアドレスは vp.hosobu atmarkgmail.com vp.hosobu atmarkgmail.com X の公式アカウントもございますビームスアンダーバープラスアンダーバーまたはハッシュタグプラジオをつけてつぶやいていただければと思いますそれでは今週はこの辺でまた来週